0: 二零二一台南文学季宅男好日银铃写作营，今天邀请到的讲师是中文音主题承载时间的物件，主要想跟大家分享我的创作，基本上我会分享最近的作品，就是别送，还有钩，钩的副标题是黄昏。故事为了黄昏以来哦，这个意思就是说，我们大部分的人在任何的时间之下，最后瞬间，故事人生都还没有结束哦，但你就觉得好像黄昏的年龄就铺天盖地而来了。所以我基本上，我觉得这也是一种书写记忆。另外就是跟各位谈谈我另外一本小说《想你到大海》，所以我大概会分三个部分。三本书来谈一些创作，还有一些记忆的部分，还有我关于时间的一些感怀。基本上，创作里头一定有一个现实跟虚构，一定有记忆跟想象，一定有自我与他者所以在时间的旅程里头，作者怎么样去书写爬树、爬梳他生命整个长河的这些点点滴滴哦，其实是一条自我发现的漫漫长路。所以我等会会用一些我自己创作的经验，还有一些分享，来跟各位谈谈怎么样去书写记忆，然后在时间的长河里。我进来的这几本小说，我又如何去面对母亲跟老年的心境？然后虽然我自己还没老，但是我跟母亲生活大量在安养院，还有医院这种医病关系里头，看到很多人的老年生活，也有很多的感触。然后母亲跟女儿互为镜像的这种人生哦，所以嗯、呃，等会就来跟各位。谈谈怎么样凝视自己，还有你曾经跟你生活过了这些，不管是苦痛的或是欢愉的，整个人生的过程。那你如何把这些故事打捞上岸，然后最后罗织成一个有情节叙事的小说或者散文体例？所有的书写哦，本身其实它就是再造自身，就是把自己再活过一次，或者把故事再活过一次，就是再造一次。哦，这也就是说，指我们通过了书写，再写一次，而因而战胜的时间啊，战胜的记忆，甚至改写了记忆啊、哦。那我们在书写的时候，其实我会凭借很多的物件去勾遭我的记忆啊、哦。这物件包括影像啊，或者包括曾经拥有的物、哦，所有格这个谁拥有它？比方说，我曾经写过祖母的发簪，写过母亲的胭脂，写过。外公的茶，所以我记得我以前有一本散文，我很年轻的时候，二十年的散文吧，就是写到那个昨日重现哦，一杯茶勾起了多少往事的生动形象，一抹胭脂，童年悠悠倒转回来，我就是借由物件勾遭我们的回忆，而刻画出时间的坐标，凝结我们的感情。所以在现实里头，其实我们的记忆是模糊的。所以书写要靠打捞记忆，几乎是不可能。因为我们的记忆常年其实都深睡在长期记忆区哦，就是你没有经过一个对镜的勾招，其实是很容易沉睡在记忆的大海里头。所以很多事情我们其实是不记得，包括我们昨天翻过什么事啊。可是作家要要非常的记得这些细节，要不然你怎么写作，对不对？作家是靠细节编织成长篇，或者是。所有文字的叙事嘛，所以你你没有细节，完全没有办法写作。可是这个细节又很容易被模糊掉，所以怎么样去把这些细节再次招魂般的招回来哦？其实真的需要靠再一次的回忆。那这再一次的回忆，其实人是需要凭借一些东西。所以我通常都凭借一些物件哦，然后影像。所以我很喜欢看历史照片。然后有时候如果有时间，当然能够尽可能去重返事件的填掉现场，去问问一些还在世的人的一些故事啊，种种都是有辅助我们重新去书写记忆或者是往事回忆录的一些很重要的过程跟方法。那我自己觉得，其实技术不是问题哦。很多人问我说写作的方法，其实写错没有什么大问题，因为我们基本上会认写字哦，就会有说话的能力嘛、哦，啊，就会有书写的能力。有些素人作家、素人写的小说，我也觉得很好看，因为它有一种直白，不像那种文青写的啊，非常做作这样。所以那种告白体哦，那种忏悔录，嗯，那种很像卢梭那种忏悔录这种往事的。往事如烟，这种写法我我觉得也非常好。所以先不要去问技术的问题，而是问你有什么内容是想要表达出来，而且你非说不可的。所以我通常都会告诉很多想写作的人的书写经验，就是不要被形式先困住了。嗯，对啊，我、哦、大概写什么长，但是你要稍微想一下。但是不是被困住？不要被那个黑洞给困住了、哦，那叫洞穴囚禁了你自己。因为写作是一种。开水龙头的一种一种方法，你必须先打开水龙头，才去去想承接的方法。那另外有一种书写记忆的方法，是我们先避开苦痛的经验，因为苦痛会使人执笔而去，就不想再写了。所以，呃，有一种叫钟摆理论，就是说你可以先写快乐的事情。让你的回忆有一些能量了，而不会因为你不敢回忆、不敢把你的怪手深入生命的探勘的这块板块，而使你无法书写。所以，我们尽量先写快乐、正能量，那之后再写些黑暗面，那你就有能量去面对你生命中所曾经写过的黑暗哦。那我觉得。当然，像我们写作这么多年，我们要处理黑暗或者明亮都没有问题，就好像一个画画的人，他先打黑暗为底呢，还是要先打明亮色呢？对我们不是困扰了。像我们写这么多年，其实困扰反而是被现实人生给困住了，因为我们现在都在还是在照顾妈妈的年纪嘛，哦，然后前身的写作也到了一个经验值要回收的状态了，所以反而有一种。前无古人后无来者这种苍凉感哦，所以我觉得每一个人人写作的状态会不一样，但总之就是人生有这么多的晃动哦，那你你怎么把它承接起来？那我觉得最重要就是说，我们怎么样把我们的生命经验试图再去重建。一个过程，比方说你重建你的童年，你重建你跟父母的关系，所以我觉得写作最大的意义是来自于你可以再造自身，再活一次，再写一次，或者活过你不可能的生活。比方说，我写呃另外一个角色，那是我不曾有过的生活。这些写作的美妙就是你可以带领你进入另外一个人的人生呢、啊。那我自己觉得，每个人都可以是很好的小说家、呃、因为我们都拖带着故事嘛，而、呃、故事又往往连接着另一个故事。而且故事都很希望我们把它写出来，有时候还会敲敲门说：“哎，你怎么还没有把我们写出来？”这样子哦。还有我们有时候年轻时候的梦想，如果没有去完成哦，午夜里也都会,会来敲你的门说：“你怎么没有成为你当年想成为的,的样子？”哦。所以书写也是一种理清，而且书写有时候很很奇特、哦。当你在写作的时候。你突然有一种被连接上什么时空的感受，然后另外一个维度进来你的生命哦，你像一股电流穿透你的身体。所以写作呢，其实基本上是有一个点的发生，然后点跟点之间碎裂的经验跟碎裂的经验之间彼此最后连接在一起哦，它就形成一个块状的书写状态。所以我觉得在下笔的时候啊，其实基本上一开始会排山倒海的记忆向你涌来。而这些涌来，你不要排斥它哦，因为你已经通了记忆的电流了。那很多东西会自记忆的大海涌来，你最好要安静下来，然后就快速的先整理，而不先去管形式。我说的打开水龙头就是这样子哦。任何一个故事，它都是会断电的，因为比方说你你如果不再去想，它就它就好像平静的海波又退潮了哦。所以有时候要把握那个。向你敲门或者求勇而来的这些庞大的想要被书写下来的一些故事。关于构思这个小说，我其实很久以前就开始写。嗯，其实这这本小说跟《舍不得不见你》还有《沟》还有《想你到大海》，它其实是一个时间蛮重叠的。那只是说，因为题材的不同，或者说形式的不一样，我把它切到《别送》这本小说。嗯，也就是说，我本来舍不得不见你，因为是在妈妈生病的医院的状态，所以它是比较是主写医院跟怎么样安顿他回到家里。那同时之间，我又完成了《想你到大海》这本小说，是因为。妈妈住院的地方在马街医院，那她一直都是马街医院的病人嘛。我从年轻的时候就看眼睛啊，看各种身体的疾病，那最后晚年中风又住到了那里哦。所以我觉得跟马街博士有一些连结。那另外最主要的原因是因为我自己是念淡江大学、哦。那淡水其实就是马杰博士的上岸之地哦，在初春的时候、哦，好像是三月九号吧。那一年哦，他上岸的时候刚好春日迷蒙哦，那种让他决定淡水就是他最后人生的住家。那我青春的时候在淡水，并没有办法去理解这种历史的东西哦，因为我们年轻的时候都深陷爱情跟知识的追求。哦。对于历史是无感觉的，包括对自己的身世都没有感觉，所以人家在说青春燃尽之后才会想要去探索自己的历史，因为青春人几乎都活得很像没有身世的人，甚至我们在寝室里也不会聊什么你的父母啊、你的来处，那是因为你过了青春期，你发现。你的青春再也追寻不到什么可贵的爱情哦，你反而会回头去看你生命中所珍视的东西，那就是父亲母亲。那因为我父亲过世的比较早，我其实没有什么机会去表达父爱。那母亲跟我一辈子都相依为命哦，因为我没有家人嘛，所以母亲就是永远的娘家哦。然后我跟她又个性比较。冲突一点，因为我这个人不喜欢人家管我，然后我妈妈偏偏喜欢管人哦，所以我就一直逃离。那我要说这个原因，就是说，因为我在写《舍不得不见你》的时候，其实 focus 是在母亲住院的种种心情的挫伤回忆，但同时之间，我又在写想你到大海，进入马杰博士从淡水上岸一路以来，他奉献给台湾医疗这一条路的可贵。然后我化身成小说的叙事者，化身成马杰博士的夫人，也就是张聪明女士的一个很大块的主写。因为马杰博士的历史其实已经完成建构了，那小说家并不为历史服务嘛、哦。所以，我又重新塑造了一个新的人物，就是张聪明，也就是他本来被叫做仓仔、聪仔、长啊，但是遇到马街波子，整个人都变了，从一个不识字的文盲，从一个童养媳，最后变成台湾第一个旅行世界的义师娘，而且用英文演说的宣道师，我觉得是非常非常的了不起。那启动我写的原因，也就是妈妈住院在马街医院。但因为不从历史出发，这本书就比较不受人注意，因为你没有讨论的空间嘛，人家都会认为是作者所想象出来的。但我写作从来不意图要获得什么样的注意，因为我觉得当代是很喧哗的，你去寻找一些注意啊，声音又如何呢？还不如回到自己的本心呢、啊，就是说想写什么就写什么，不去管那些东西啊，然后。嗯、呃，所以它它其实是跟，也就是我这么多本书，它其实时间都会或多或少的重叠，只是说我可能开在电脑档案里，要不要去完成它而已。然后另外一个就是在写《想你到大海》的时候，其实《别送》已经完成了一半了。怎么说呢？因为我把那个母亲生病跟别后哦。从乡里到大海切开来，也就是本来病人是有放进马杰博士的医院医属关系，但我把母亲这个病人直接抽离到成为另外一本书哦，所以时间拉得很长。因为乡里到大海等于是我妈妈生病的前一两年嘛，她就开始看病。所以如果要去讲时间感，那当然五六年绝对跑不掉。但是真正下笔哦，大概是这三年。会去完成有一个很大的谬点，为什么提早送行？其实我们妈妈还还活着吗？是因为女主角就这个也等等于是作者的变形了哦。因为其实小说都离不开作者的自画像哦，就是我把我当时很害怕我母亲突然离世嘛，所以这别墅一开始就写他在家里是很安然的离开，对,对可是事实上那是我想象，我希望的，也就是作者把自己的期许放在小说里头，很像大江健三郎先生在写个人的体验的时候，他把那个出生孩子的畸形寄予后来这个孩子发展的非常好，也就是作家的。期许有时候会埋隐藏在他的书写里头，所以我就很希望妈妈的送行是非常的安然的，不会慌张的。所以而且是在家里辞世的，因为在医院就不你就不是主导权了，你只能在家里你才是主导权的人嘛？你怎么可以安排他要不要去送，要不要在床上停多久？你如果是在医院哦，马上像现在疫情，你看了真的很心痛哦。吵吵聊聊了，就结束了他人生最后的安顿之所。那这本《别送》我觉得跟现在的氛围也有点像。换句话说，很多人其实是在家里面临亡者的，那你的通报系统是什么？所以我的小说一开始要通报离场，所有的死亡者要合法的离去，必须被陌生人认可哦。你要医医疗医生还要来检查有没有自杀、有没有他杀之类的哦。所以这本书。呃，我当时会以为我会先提早写《预知死亡记事》，有一个很大的原因是，当时我很害怕我妈妈突然走嘛，因为没有准备，所以我就想就有点荒谬，就去问很多通灵的人，就告诉我，而且这些都是大师哦，他们都告诉我说，大概哦，你们妈妈会在哪一年会走，而且讲的一样嘛，那就是在我下笔之前，我要赶在我，因为如果我要赶着妈妈的葬礼，我当然没有时间写作。哪里知道我完成之后，我妈妈活下来？所以我后来我觉得这个意义是，原来我母亲的或者说预言者、通灵者希望我赶在母亲死亡之前写下来，是一个预言式的提醒，也就是死亡随时都在我们的身边嘛。然后你怎么样从容的面对它？而且母亲希望我完成它，在她在世的时候，我完成这本送信之书、啊。那为为什么叫别送？因为我把它设计成是一个回圈，从送别到别送就不要送了。台语有一句话叫卖散，有没有？分散，所以大概是这个意思。所以写这本书有什么甘苦哦？甘苦就是一方面想象母亲的死亡，可是你又面对他每天活着的痛苦。你既希望呃生者免于痛苦而安然的离去，可是你又舍不得他顿然的离去。所以那个甘苦来自于一方面面对生活，一方面面对死亡的恐惧；一方面面对母亲如果乍然离别，我有没有准备好，或他有没有准备好。然后还有其他的痛苦，就是我还要一方面还要就是为我的生活着想。所以这这这三年里面发生了很多事情，包括我出清我所有生命里的东西，卖掉很多东西去还债。所以这本小说有买了很多东西，就是。这个女孩只差点没有下海去卖身而已啊、哦！其实里面有几个隐喻啊，包括她去个人的神曲里面有遇到那个超跑，她几乎要献身哦，以换取养她妈妈的钱哦，但最后梦醒了，其实里面都有很多隐喻，也就是说，活着的人照顾一个风烛残年的人哦，其实两边都是非常的痛苦的。小说其实有很多的隐喻跟很多的细腻，但我觉得在当代这么快速的。时代里头要被这样的不断的咀嚼是有些困难的，但我的甘苦也就是一方面要为生活打拼，一方面要写作，一方面要面对母亲，一方面要面对无常，面对生死。所以基本上感情跟家哦，是我书写的最大的面向跟谱系哦，也就是我们每一个人出生的家跟后来长大的感情。几乎是我书写的一个很重要的板块。觉得人生好像准备是受苦的吧，就是当然苦乐参半了。那就有这些体验，其实也就是写作的一种时间的打捞。哦，那我基本上在创作的时候，有时候会会用一种施工的概念，就是建筑施工的概念，就是有时候你会先。把局部施工，因为你可能先想到这个，可是最后再把它拼起来，或者用种百纳倍的概念去完成，就东部、西部，最后把它缝补成一个大块的东西。所以基本上是因为我的时间是碎裂的，哦，所以只好用碎裂的时间去贴近我的现实。当然，我觉得小说家的时间跟真实的现实时间，它其实有时候是没有关联的、哦，因为基本上我们。我们很少说有一些发生的事情就在写所以通常还是在记忆跟想象里头去书写我们的这种碎裂式的拼图。这样，呃，也主要是因为现实的大片时间的不可得哦，所以才会变成拼贴的写法。那么，觉得大部分的人其实，尤其当代人哦，也会因为这样而呃写作吧，因为我们已经除了有人退休嘛，那么大部分都是。边工作或边写，或者说你闲暇的时间，你想要去写你的回忆，或者你现在退休了，你你未必有整段的时间可以写哦。所以，我觉得拼贴跟局部施工是一种写法，这样子、哦、是可以提供给各位参考。另外一个就是说，写作的时候先不去试图想它会变成什么样的结果。我有的人说，哎呀，我要不要出版嘛？我不要。我、哦、会不会失败啊、哦？这种我觉得应该先去探看写作的各种可能性。那我觉得这是写创作最大的人热能，呢，就是让我们想要去把杂物的人生去厘清，然后借此可以去想象飞翔的。所以写作最好不要有什么太大的目的性。而做一个想写非写不可的，那反而通常会写的最好。这样也就是说，我们对文学的这种初衷啊，就要像蚂蚁搬哦那种，你们看过蚂蚁在搬那个糖或者搬那个食物的时候，哇，那种专注跟执着，始终热爱，真是让人着迷。那我也希望我对写作的热情可以如此，虽然它不断的被现实给挫伤哦。但我相信，喜欢写作的人其实基本上都是一种古老的灵魂，因为书写其实际是我们最古老的样态。哦、然后在，在尤其现在宅在,在家的时间大家变多了嘛，那很多人问我说：“宅在家做什么呢？”我说：“宅在家就是好好的坐在书桌前打捞故事上岸呢、啊，然后呢，通过对时间的体察，把我们这个似水年华的人生一一的缝补起来。”从而成为你生命打了一场胜仗的重新的可能，一个再造自身的书写，一趟又一趟进入你人生或者他者人生的启航。